0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 6. Januar. Anklage im Fall Eileen, Rückkehr der Technodisco nach Wetzlar und 15 Jahre Elterngeld. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach rund einem halben Jahr schließen die 30-köpfige Sonderkommission, Lacus und die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen die Ermittlungen im Fall Eileen ab. Der zuständige Oberstaatsanwalt Thomas Hauptorger ist sich sicher, wir können den Tatverlauf minutiös nachweisen, sagt er am Donnerstag. Vor allem die ausgewerteten Handydaten des Opfers und des heute 30-jährigen Tatverdächtigen aus Waldsolms würden es ermöglichen, den 21. Juli 2022, der Tag an dem Eileen in Gottenheim verschwand, im Detail zu rekonstruieren. Demnach gehen die Ermittler heute davon aus, dass der Mann aus Waldsolms das Mädchen am 21. Juli mit seinem ford K in Gottenheim bei Freiburg abgeholt hat und mit ihr in ein Waldstück im Langenser Ortsteil Kleberg gefahren ist. Am Donnerstag, gut ein halbes Jahr nachdem Eileen aus ihrem Heimatort Gottenheim verschwand, beendeten die Ermittler nun vorerst ihre Arbeit. Die Sonderkommission LACUS habe laut Oberstaatsanwalt Hauptorger unter größten Anstrengungen an dem Fall gearbeitet. 122 Zeugen seien vernommen worden, mehr als 30.000 Chats ausgewertet und eine Vielzahl von rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Gutachten gefertigt und ausgewertet worden. Nun muss am Gießener Landgericht über die Zulassung der jetzt erhobenen Anklage und die Eröffnung eines Hauptverfahrens entschieden werden. Es ist offiziell. Die techno -Disco kehrt zurück nach Wetzlar. Viele Fans der elektronischen Tanzmusik werden sich am Neujahrsabend verwundert die Augen gerieben haben, als Christian Minke über die sozialen Medien die Bombe platzen ließ. Die Techno-Disco kehrt zurück in jene Stadt, in der für den Veranstalter von Großevents vor mehr als einem Jahrzehnt alles begann. Fest steht bislang, ein Zurück an den Karl-Kellner-Ring gibt es nicht. Stattdessen zieht die Techno-Disco einige hundert Meter weiter in Richtung Norden und nutzt dort die Räumlichkeiten des ehemaligen Max in der Spinnereistraße. Die Gespräche mit den Vermietern waren fruchtbar. Wir planen wieder Veranstaltungen, teilt Christian Minke mit. Wer bei der Wiedereröffnung dabei sein möchte, der sollte sich den Samstag vormerken. Los geht es um 21 Uhr. Gefeiert werden soll bis in die Morgenstunden des Faschingsmontags. Wann die darauf folgende Party stattfinden wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Vor 15 Jahren wurde in Deutschland das Elterngeld eingeführt. Mütter sollte es erleichtert werden, wieder erwerbstätig zu sein. Auch eine partnerschaftliche Aufteilung von Kindererziehung und Haushalt war ein Ziel. Doch nicht alle Erfolge wirken laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung in Wiesbaden über die Elternzeit hinaus. Zwar sei die Erwerbsbeteiligung von Müttern gestiegen, doch nur wenige Väter gehen mehr als zwei Monate in Elternzeit. Weil die meisten Väter parallel mit ihren Partnerinnen in Elternzeit sind, ist eine alleinige Verantwortung der Väter für die Kinderbetreuung nach wie vor selten. Mütter leisten demnach weiterhin den größeren Anteil bei Kinderbetreuung und Hausarbeit. In Rheinland-Pfalz gab es 2019 knapp 48.000 Menschen, die Elterngeld bezogen haben. Davon 14.000 Männer. In Hessen waren es insgesamt gut 77.000 Personen, davon fast 22.000 Männer. Glück hatte am Donnerstagmorgen ein Husky, der in ein mehrere Quadratmeter großes und rund 3 Meter tiefes Becken in Gießen gefallen war. Das teilt die Polizei mit. Am Donnerstag gegen 9.25 Uhr seien Passanten auf ein Hundeheulen in der Schützenstraße aufmerksam geworden und hätten die Polizei informiert. Gießener Ordnungshüter seien ausgerückt und hätten einen Hund in einem Rohbau befindlichen, unbewohnten Haus vorgefunden. Offenbar sei er im dortigen Kellergeschoss in ein Becken gestürzt, welches bis in eine Höhe von 50 cm mit Wasser vollgelaufen sei. Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei hätten den Husky gemeinsam aus dem Becken gerettet. Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat. Zustimmung in dieser Sache gab es auch von den Grünen. Viesekanzler Robert Habeck hat die geplante Lieferung des Schützenpanzers Mada an die Ukraine als gute Entscheidung bezeichnet. Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen, erklärte der grünen Politiker. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat die amerikanisch-deutsche Entscheidung zur Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine begrüßt. Es ist eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Bundeskanzleramt den Weg endlich frei machen für Panzerlieferungen an die Ukraine. Diese Entscheidung kommt sehr spät, aber nicht zu spät, teilte Strack-Zimmermann am Donnerstag mit.